0: ఐదు శ్లోకములైన శ్రద్ధతో పఠిస్తే నియమంతో జపిస్తే అటువంటి వాడుకున్న సకల పాపాలు కలగిపోతాయి ఆపదలు తొలగిపోతాయి భవిష్యత్ నా దారిద్ర్యం దారిద్ర్యం రాదట ఇంక ఎప్పటికీ వాడికి దారిద్ర్యం రాదు నచైవ ఇష్ట వియోజనం తనకి ఇష్టడైన వాడు దూరం అవ్వడు భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒకరంటే ఒకరిష్టంగా బతికారు ఈ స్తోత్రం చదువుకున్నారు అప్పుడు ఆ భార్యాభర్తలు ఎప్పుడూ విడిపోరు భార్య ముందు భర్త గనక లేక భర్త ముందు భార్య వరకపోకుండా ఇద్దరూ హాయిగా కలిసికట్టుగా జీవించి కొంచెం ఇంచుమించుగా తక్కువ కాలంలో వెళ్ళిపోతారు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారు అలాగే పిల్లలంటే తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం తల్లిదండ్రులు అంటే పిల్లలకి ఇష్టం అనుకోండి ఆ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు తలోచోట ఉండి ఏడవరం పిల్లాడు ఇంగ్లాండ్లో ఉద్యోగం తల్లిమో సింగపూరు ఏమో డబ్బేమో ఇప్పుడు ఏమి డబ్బేమో నీకే ఆనందం కలిగిస్తామని చెప్పండి నీ అనుకున్న పిల్లలు నీ దగ్గర ఉండరు నువ్వో చోట వాళ్ళో చోట అలాగే పైగా భార్య భర్తతోట భర్త గారేమో ఓ చోట ఉద్యోగం చేస్తున్నట్ట భార్యామ్మనేమో ఛత్తీస్గఢ్లో ఉందిట ఏమిటి ఉపయోగపీడలకి ఎంత ఉద్యోగం ఉంటే మాత్రం యావత్ జీవితం ఒక చూసుకోకపోతే అలాంటి ఇష్లు దూరముగా ఉండకుండా కలిసి ఉంటారట దగ్గరగా ఉంటారు ఈ అమ్మ స్తోత్రం చదివితే నేను చూశాను కూడా అలాంటి వాళ్ళని తలో చోట ఉద్యోగం చేస్తూ ఉద్యోగం చేయకపోతే కడమని స్థితిలో ఉన్న దంపతులు ఒకప్పుడు నన్ను ఆశ్రయిస్తే ఈ స్తోత్రం వాళ్ళకి ఇచ్చాను వాళ్ళు చేసుకున్నారు ఇద్దరు ఒకే చోట ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు ఆయన బంజారా హిల్స్లో భర్త గారును భార్యామ్మణి సికింద్రాబాద్ లో భోష్టింగ్ ఎంత హై ఉంది రోజు భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒకే చోట నుంచి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళొచ్చు సాయంకాలానికి ఎట్టి వచ్చేసి హైదరాబాద్లో సాయంకాలం ఎప్పుడు వస్తారు తెలియదు అనుకుంటుంది వేరే విషయం కానీ భర్త పెద్ద ఒక ఊళ్ళో ఉంటున్నారు కదా ఒక కొంపులోనే కాపురే చేస్తున్నారు కదా కనీసం రాత్రేనా హాయ్ నేను ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది అని భార్య భర్తను అనగలుగుతోంది కదా ఎక్కడో అమెరికాలోను సింగపూర్లోను తొలవ చోట ఉండే కంటే ఇది నేను కదా కాబట్టి నచైవ ఇష్ట వియోజనం ఇష్టలు వరీ దూరముగా ఉండకుండా ఉంటారు శత్రుతో ఉన్న భయం తస్య శత్రువుల భయం ఉండదు వాడికి శత్రువుల భయం చాలా ప్రమాదకరమైనది అందరూ ఈ కలియుగంలో ప్రతి వాడికి శత్రుడేట ఏం చెప్పారండి వ్యాసులవారు శత్రువులు అంటే పూర్వం మహారాజులు అంటే వాడికి వేరే పొరుగు రాజులు శత్రువులు ఇప్పుడు కలియుగంలో అదేం లేదట భర్తకి భార్య భార్యకి భర్త శత్రువులు అన్నదములు ఒకళ్ళు మీద ఒకళ్ళు కోట్లు పీడిపోయి చంపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఇలా చంపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కుటుంబంలో అందరూ శత్రువులే పక్కనే ఉంటాడు వాడు కానీ వీడు చావు కోరుకుంటాడు మా నాన్న ఎప్పుడు పోతాడు ఆస్తి నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది అని కొడుకు ఎదురు చూస్తాడట లేదా భర్త ఎప్పుడు పోతాడు ఈయన ఇన్సూరెన్స్ చేశాడు నన్ను నామినీగా పెట్టాడు ఈయన పోతే కోటి రూపాయలు వస్తాయని భార్య చూస్తుందిట లేదా భార్య పోతే ఇంకో భార్య వస్తుందేమో అని భర్త చూస్తాట నేను ఏది అతిశయక్తి చెప్పట్ల వీరు భవిష్య పురాణం చూడండి అందరూ ఇవే చెప్పారు ఈ కరియుగములు అయితే ఇంటిలో ప్రతి వ్యక్తి ఒకరికొకటి శత్రువులు అయిపోతున్నట్ట ఏదో ఇలాంటి మహానుభావులు ఐకమత్యంతో కొట్లాట లేకుండా ఉంటే ఉండొచ్చు కాక కానీ ఎక్కువ మంది అలాగే బాధలు పడుతున్నారు అలాంటి శత్రువుల పీడ తొలగిపోతుంది ఐకవత్యం పెరుగుతుంది అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది దంపతుల మధ్యలో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది తండ్రికి కొడుక్కి తల్లికి కూతురికి మధ్యలో ఐకవత్యం పెరుగుతుంది దస్సుతో నరాజత అయితే దొంగలవాద అసలే ఉండదు దొంగలు ఏ మూల నుంచి వచ్చి ఏ సమయంలో ఏది పట్టుకుపోతారో తెలియదు మనకి ఇది భక్తితో చదివితే భక్తితో సప్తశితిని వింటే కనీసం ఐదు శ్లోకాలైనా పారాయణ చేసుకుంటే దొంగల భయం ఉండదు దశ్యత భయం నాస్తి రాజత వా అంటే రాజభయం కూడా ఉండదు గవర్నమెంట్ భయం ఉండదు ప్రభుత్వ భయం కూడా ఉండదు నశతో కదాచిత్తు సంభవిష్యతి కిత్తు ఎప్పుడు కూడా శస్త్ర ఆయుధముల వల్ల ప్రమాదం రాదు నీ కదాచిత్తు ఎప్పుడు శస్త్ర ఆయుధముల వల్ల నా భవిష్యతి ఆ ఆయుధాల వల్ల ఏదో సమయంలో ఎప్పుడోకప్పుడు మనుషులకి గండం ఉంటుంది కత్తిపేటతో కోస్తుంటే వేళ్ళు కోసుకోవట్లా అది కూడా ప్రమాదం చాకుతో యాకిలి కోసుకుంటుంటే ఆ చాకు గబుక్కుని వేళ్లు దిగిపోతే మేసం కత్తిరించుకుంటూ ఉంటే పెదవి కత్తిరించబడింది ఇటు ఒక ఆయనకి ఏది అదే కత్తిరి పెట్టి మేసం కత్తిరించుకుంటాడు అట్ట పాపం చక్కని సెదర్స్ తెచ్చుకొని కత్తిరి తెచ్చుకుని పొదురుగా ఉన్నది టిక్కు టిక్కు అంటూ ఉంటే పొరపాటును వెళ్ళి కత్తిరెళ్ళి ఈ పై పెదవను కోసేసింది ఈ పెదవ తెక్కింత పడింది తెలుసా దాన్ని ఇప్పుడు నిన్నే చెప్పారు ఎక్కడో పేపర్లో వేశాడు దాన్ని అతిగించి కుట్టడానికి నానాయాతన పడుతున్నారు డాక్టర్లు కర్మ కాకపోతే మేసం కత్తిరించుకోవడానికి మేసాల కత్తెర తెస్తే ఈ మేసాల కత్తెర రోసంతో పెదవిని కత్తిరించడం ఏమిటి ఎందుకంటే దురదృష్టం ఉందా డామ్మని తలుపేసింది ఒకవడ ఆ తలుపులో పడి చెయ్యి కత్తిరించుబడింది వేళ్లు తెగిపోయాయి ఒక్కొక్కప్పుడు ఇళ్లలో మన తలుపులు మన తలుపే మనమే కష్టపడి తేల్కుతో చేయించుకున్నాం గృహప్రవేశ సమయంలో సింహద్వారం దగ్గర ఒక అబ్బ్రకాయ కొట్టి ఆ తలుపులా అందితే ఆ తలుపు వచ్చి వేళ్ల మీద పడింది వేళ్లు తలుపుకి గడపకి మధ్యలో నరిగిపోయాయి వేళ్లు తెగిపోయాయి రామచంద్ర ప్రభు కొబ్బరికాయ ఢాములు కొడితే ఎగిరి మొక్కొచ్చి కంటిలో పడి కందుకుపోయిందండి ఎన్ని మనం కళ్ళలో చూస్తున్నాం పేపర్లో చూస్తున్నాం లేదా కొబ్బరికాయ కొట్టడం ఏమిటి ఆ కొబ్బరికాయ పగిలి మొక్క లేవడం ఏంటి ఆ మొక్క వచ్చి కళ్ళ మీద పట్టడం ఏమిటి కంటి కళ్ళదోడు ఉందిట ఈ కళ్ళదోడుకు తగిలి ఆ మొక్క అది పగిలి ఆ గద తాజు ఉంటుంది కదా ఈ అర్థం మొక్క అది కుడి కంటిలోకి కుడి కొను పోయిందో కాబట్టి సుహమాన్ని కొబ్బరికాయ కొట్టడం ఆ కొబ్బరికాయ ఒక్క ఎగిరి కళ్ళదోడికి తగలడం ఏమిటి కళ్ళదోడు అద్దం పగలడం ఏంటి అద్దం ఒక్క వెళ్ళి అసంబద్ధంగా కంట్లో తగడం ఏంటి కన్ను పోవడం ఏంటి దిష్టిబొమ్మ తగలబెడుతుంటే అది ఒంటి కొంటుకుని ఆసుపత్రికి వెళ్ళాడు మీరు చూడండి పేపర్లో నేను చెప్పినట్లు అసత్యం ఉందేమో చూడండి వెకిలి వేషాలు ఏ టేబుల్ ఏమి దొరుకుతాయో తెలియదు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే ఏ సమయములో ఆయుధము మనల్ని కొడుతుందో తెలియదు ఇక్కడ ఆరో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు పన్నెండో అధ్యాయంలో నా శస్త్ర అనల ఓాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి భయం అని చెప్పుకోవాలి అనగా ఆయుధముల వల్ల కాని అనలము అనగా అగ్ని వల్ల కాని జల నీళ్ల వల్ల కాని నా ఈ స్తోత్రం చదివేవాడికి కష్టం రాదు అమ్మవారి స్తోత్రం భక్తితో చదువుకున్న వాడికి ఆయుధాల భయం ఉండదు దానివల్ల చావడం గడపల దగ్గర పడి చచ్చిపోవడం ఉండదు కొబ్బరికాయ దెబ్బలు తగలవు దిష్టి బొమ్మలు తగలబెడుతుంటే శరీరం తగలబడదు అలాగే అనలం అగ్ని వల్ల చావడు తోయ నీరు కూడా నీరు ఎప్పుడు తంపుతుందో తెలియదు గోదావట్లో పుష్కర స్నానం చేసి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేరా బీచుల దగ్గరికి వెళ్ళి సముద్రంలో స్నానం చేసి గొడ్లు ఎక్కువ షార్ట్లు వేసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు ఎంతోమంది కోటం లేదా కార్తీక మాసంలో పలవులు తినడానికి పోయి తెగ తిని ఇక్కడ దాకా మాంసం కోడి పలవు తిని అప్పుడు సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళాట ఇంకేముంది ఆ సముద్రం బటుకుపోయింది నువ్వు తిన్నావు కదా కోడిని నువ్వు రారావు గోడి అని వాళ్ళు ఆసుకుపోయింది కాబట్టి అలా ఎంతో మంది నీళ్లలో కొట్టుకుపోవటం లేదా ఇప్పుడు అమ్మని మనం భక్తితో తలుచుకుంటే మనకు సద్బుద్ధి వస్తుంది అప్పుడు ఈ శస్త్రభయం ఉండదు నిప్పుభయం ఉండదు నీటి భయం ఉండదు ఎప్పుడూ రాదు అంటుంది అమ్మ పశ్చామేవ దేవానా తత్రైవంతరధీయత ఇలా అమ్మ చెప్పి వరాలిచ్చి ఈ స్వాత్రం చదువుకోండి అని అందరూ చూస్తూ ఉండగా టక్కున అదృశ్యరాలైపోయింది దేవతను ఆశీర్వదించి అమ్మ అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచే తన లోకానికి వెళ్ళిపోయింది దేవతలకు తిరిగి ఎవరి సంపదలు వాళ్ళకు వచ్చాయి హాయిగా వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళు పరిపాలించుకున్నారు మానవులు సంతోషించారు ఇదంతా ఎవరు చెప్పారు ఇక అదంతా అది మర్చిపోకూడదు మనం సమాధి అని పేరు కలిగిన ఒక వర్తకోత్తమురికి మహానుభావుడు ఒక రాజుగారు సురథుడు అంటారు ఆయన సురథో నామరాజా భూత్ సమస్తే క్షితి మండలని ప్రారంభం కదా సురథుడనే ఒక రాజుగారు ఉన్నాడు ఎప్పుడు రెండవ మనువు స్వారోచిషమునువు కాలంలో మనువులు పద్నాలుగు మంది అందులో మొదటి వాడు స్వాయంభూ అని చెప్పా రెండు మూడు ఉత్తముడు నాలుగు తామసుడు ఐదు రైవతుడు ఆరు చాక్షసుడు ఏడు వైవస్వతుడు రాబోయేవాడు సూర్యసావర్ణి తర్వాత దక్ష సావర్ణి తర్వాత రుద్రసావర్ణి తర్వాత బ్రహ్మసావర్ణి తర్వాత మేరుసావర్ణి ఆ తర్వాత రౌత్యుడు భౌత్యుడు ఇందులో రెండవ మనువు సావర్ణి రెండవవాడు సరోతిషుడనే మనువు కాలంలో సురధుడను ఒక రాజు ఉండేవాడు అంత గొప్ప రాజుగారు శత్రువుల చేతిలో ఓడిపోయి అడవికి వెళ్ళాడని చెప్పుకున్నాం అప్పుడు ఆయనకి సుమేధుడు మహర్షి ఆశ్చర్యం ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి అక్కడికి సమాధి అని ఒక వర్తకుడు వచ్చాడు ఆయన తన భార్య పిల్లల వల్ల బంధువుల వల్ల మోసగింపబడి అడుగుకొచ్చాడు ఈ ఇద్దరు మమకారం తట్టుకోలేక ఋషి దగ్గరికి ఎడితే ఋషి ఇన్ని కథలు చెప్పాడు వరుసగా మూడు చరిత్రలు చెప్పాడు మొదటిది మధుగేటవ చరిత్ర అది ప్రథమ చరిత్ర రెండు మహిషాసురవర్ధనం అది మధ్యమ చరిత్ర మహాలక్ష్మి చరిత్ర మొదటిది మహాకాళి రెండు మహాలక్ష్మి మూడవది ఉత్తమ చరిత్ర సుంభని శుంభవధ ఇది మహా సరస్వతి ఇవన్నీ చెప్పి అమ్మవారి అనుగ్రహం కూడా చెప్పి అమ్మ దేవతలకు వరవిచ్చే తులిసి కథంతా చెప్పి ఇప్పుడు అర్థమయ్యిందా ఇది అమ్మవారి యొక్క దివ్య చరిత్ర ఆవిడ గురించి వీరు అడిగారు ఆ అమ్మని మహామాయ అని